0: Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Yujitsu Adicto. Estamos con José Daniel. Bienvenido, José Daniel.
1: Gracias, hermano. Eh, gracias por la invitación. Gracias por tomarte el tiempo de invitarme. Y, bueno, y que nos costó coincidir con las tantas horas de, de, de diferencia, pero bueno, aquí estamos.
0: Sí, es que esa es la idea, José Daniel. José Daniel, bienvenido y espero que estés cómodo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue que tomaste la decisión para para ir al TUF Latinoamérica, de la UFC?
1: Eh, fue un poco complicado, porque desde Panamá a Argentina, el pasaje era súper costoso. De hecho, en ese entonces me acuerdo que fueron 1.100 dólares el pasaje nada más. Sí, entonces conseguí varios patrocinantes. Pude como... Como recoger el 80%. Nosotros sí me tuve que encargar yo. De hecho, ya me recibió un amigo también. Entonces, como que reduje costos Mira, estaba... Eh, creo que había hecho tres peleas. De hecho, había peleado ya con Yasser Castillo. Peleé, pe, perdí con Yasser Castillo. Estuve muy, muy, muy cerca de ganarle a Yasser. Fue mi primera pelea de MMA después de volver de la fractura de mandíbula que tuve yo peleé con, con Rampi Rivas eh, uh -huh. en el sambil de Caracas y me fracturé la mandíbula. Uh -huh. Y pasan dos años eso, eh, llego a Panamá y hago esa primera pelea. Uh -huh. eh, estaba como también medio, eh, cómo te digo, todavía psicológicamente mal, porque cuando vuelves de una fractura tan, tan grave, la, la mandíbula se me partió en dos. O sea, yo, yo decía que parecía depredador,
0: no, Nada, me así. Horrible. me hice
1: una cirugía, me pegaron unas plaquitas pequeñitas de titanio para que soldara. Eh, bueno, ya está ya súper está bien, ya todo. Pero, Pero psicológicamente,
0: me imagino que te Y sí, está
1: golpeado. Uh -huh. Está golpeado porque ya tú dices, ¿y si se queda de nuevo? Y mil cosas que te pasan por la cabeza. Que al que principio la doctora le dije, doctora, yo puedo volver a pelear. Y ella me dice, si damos tu reposo y ya se solifica, eso no se va a romper más por ahí se te romperá por un lado, se te romperá por el otro, pero por ese lado, cuando haga el callo, el hueso, no se va a romper jamás. Me dice, de hecho, va a quedar súper más duro. Entonces, se me dio como un botico de confianza, estuve un año parado sin hacer nada, solamente empecé a trotar, y hacer musculación, uh -huh. y ya después pues poco a poco con el jitsu y haciéndome mea. Bueno, lo de Yasser fue, eh, volviendo, eh, yo pienso que hubiese, que hubiese ganado Yasser eh, si hubiese tenido un poco más de confianza en mí mismo, pero bueno, perdimos, eh, se dio que estaba ahí el TUF, de hecho se decía que iba a ser el último porque Latinoamérica no vendía mucho sí. y el TUF depende mucho de vender, de hecho el TUF eh, USA tiene no sé, 20, 22 ediciones y este apenas iba a ser el tercero y creo que el último, sí, de hecho fue el último eh, entonces yo tengo que ir
0: el, perdón, el que tú fuiste fue el segundo, ¿no? o el tercero
1: el tercero, el, tercero. tercero el último, okay. en Argentina
0: el de Argentina, Okay. Ajá.
1: Entonces yo dije, bueno, estamos aquí ya, tenemos varias peleas, está relativamente más fácil y cerca, vamos a probar a ver qué pasa. Eh, bueno, todo esto, pude hacer el viaje, fui, estaba Yasser, estaban otros peleadores. Eh, es muy sencillo. Lo que hacen es que te piden que te registres, te chequees las cosas, te piden un récord antes de llegar, obviamente, antes de que te insigas, te piden un récord limpio, uh -huh. eh, que tengas más victorias que derrotas, obviamente, te piden una serie de, de requisitos. Una vez estando ya adentro, eh, están todos los participantes, ¿Cuántos, lo ¿cuántos, por peso?
0: ¿cuántos participantes fueron más o menos? Una estipulación, así que tú, ¿te acuerdes? ¿30, ya, había, 40?
1: Mucho, no, había demasiada gente, y creo que iban, el salón obviamente era grande, pero no podían estar todos.
0: Mm, ya entendí.
1: Y yo me acuerdo, en el salón pudo haber 40, pero 40 porque eran los que cabían lo en ese momento. Pero sí. pasaron tandas de 40 en 40, ¿sabes? Me imagino. Y muchas tandas de gente. No sé, haciendo yo la fila fuera 400, 500 personas, puedo poner.
0: Demasiado. Sí.
1: Entonces sí, también dividían un poco de categorías. Creo que habían como... Habían como tres categorías, porque también es como lo que ellos busquen, ellos sí. como que no te dicen, pero se va a correr el rumor de que están buscando un 70 y están buscando a un 84 un 85, o sea, están buscando un lightweight y están buscando un heavyweight, entonces por ahí es que se van moviendo
0: mm, Ya entendí. ¿y en qué peso estabas tú? en ese momento Estaba en lightweight, lightweight. Oh, okay.
1: eh, llegas, te inscribes eh, la primera prueba es la primera prueba es el jiu -jitsu. La primera lucha con
0: okay. sí,
1: random, con mm. cualquier persona, Jiu Jitsu. Pero claro, lo complicado de ahí es que todo el mundo se quiere ganar un puesto. Todo el mundo quiere sí. ser vistoso, todo el mundo quiere, no quiere competir, regalar nada.
0: Competir por ese puesto.
1: Exactamente. Exactamente. Y lo que pasa es que cuando haces eso, pues te tranca mm. y no regalas cosas y la pelea se amarra. Sí. Entonces no te vuelves vistoso. Mm. ellos querían ver movilidad cómo hace jiu-jitsu, cómo hace llaves cómo hace cosas y es complicado es complicado cuando quieren hacer esto porque el otro también tranca el juego y si te amarres, te tranca, se trancan los dos pues no, no hacen
0: nada, trancan sí, todo y no, no, no hacen nada y no muestran el jiu-jitsu que tienen, eso es lo que pasa por
1: esa parte, esa parte es complicada luego pasan a eh, pruebas de taipats se ponen taipats de muay thai o striking Oh, okay. se ponen a hacer, pero eso sí lo hacen, eso sí lo hacen ellos Entonces te ponen con alguien y tienen tienen como 10 personas de ellos que te ayudan a eso y te ponen a ver a hacer combinaciones de patadas, golpes todo eso para ver qué tal está
0: te piden como, eh, como un examen, te piden haz esto, haz esto, haz esto, te piden cosas
1: sí, es un examen sencillamente un examen de lucha, un examen de grappler y un examen de sprite ah. y te digo, no es mucha cosa es solo eso es solo eso.
0: Y ahí me imagino ya. que ellos chequean, ven si les gustaste. Si
1: ellos no. chequean, pero ya, ya te tienen chequeado hace rato.
0: Mm, ya, ya,
1: cuando, ya. Tú, cuando, haces, cuando tú haces ya el requisito, mm. pues tienes eh, más o menos dos, tres meses que lo has metido ya el requisito, ¿sabes? Mm. Entonces ya como que te van estudiando quién es, qué eres, qué haces, cuántas peleas, todo esto, te van, te van viendo.
0: Ya, ya entonces, entendí.
1: Mayor, mayormente ya ellos como que tienen ya las personas ya como escogidas. Ya casi que antes que llegue, ¿sabes?
0: No, ah, bueno. ¿Cómo harían? Entonces, pero me imagino que tiene personas que están investigando antes.
1: Sí, sí, total, total. O sea, sí, eso estamos viendo de hace rato chequeando. Y bueno, esa es como la última fase a ver qué tal te de desenvuelves bueno, mm, Pero te van chequeando totalmente. Y bueno, eh, en esa quedó ya hacer Uh -huh. quedó quedó Vernon eh, un chico que conocí en, en Panamá, que es un panameño quedó Vernon y quedaron dos panameños y quedó Yasser, que me recuerda más o menos
0: mm, claro. ya, en esa categoría sí.
1: de, de la categoría más arriba más arriba sí, y quedó sí, en quedó Live güey. y qué eh, bueno, de hecho hice las pruebas otra tanto, 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 y volví a Panamá ya tienes que esperar que te llames, si te van a llamar, todas estas cosas y ya. Fue, fue una experiencia pues relativamente bien porque conoce gente, ves peleadores, hay mucha gente de UFC ahí, son scouts, entonces como que te mantienes en ese entorno ahí. Pero eso es sencillamente eso, solamente eso. Las pruebas, ya te tienen estudiado y ya, espera solamente esperar.
0: Espera que te, te avisen. Eh, te iba a preguntar, eh, ¿qué ¿qué tan difícil fue, por ejemplo, tu, tu lucha de jiu-jitsu? ¿Cómo la viste tú? O sea, viéndolo desde de esta perspectiva ahorita. ¿Cómo la viste tú eh, en ese momento? ¿En el TUF. Sí.
1: Es lo, es lo que te digo que, que, que me pasó. Que trancamos la pelea mm. y no fue vistoso. Y era como que yo quería hacer algo, pero él tampoco me dejaba. O él quería hacer algo y yo no dejaba. Y fue una pelea muy trancada. Y pasó con muchas personas. Pasó Mi con madre. muchas personas.
0: Y no te Entonces, pidieron no, otra, no, no te pidieron otra pelea, no te dijeron,
1: no, ya, esto. Son... ya
0: se acabó tu oportunidad.
1: Cinco minutos, sí, cinco minutos para ver si no demoraste y ya vimos lo que tenemos que ver.
0: Mm, ya, porque como tú habías dicho antes, ya habían chequeado o te habían analizado anteriormente. Sí, me imagino. Con la pre, 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 inscripción que ¿Prescripción? la estaban sí. haciendo por, por la página web. Exacto, exacto. En ese momento, yo me acuerdo. Ah, yo también me escribí, <risa> Pero ¿Sí? no, nunca tuve la oportunidad de salir de aquí. Nunca tuve porque. Sí, es complicado. El, el pasaje es demasiado caro y me era imposible.
1: Sí, es complicado. De hecho, me costó un montón y, y casi que lo decidí cinco días antes de, de, de la fecha. Ah,
0: cinco bueno. días antes que a mí. Qué me hecho? Me costó un montón. Pero, bueno. pero si por lo menos hiciste el intento y saliste.
1: Eso es lo bueno. Exacto, pero no se logró, se logró.
0: ¿Y todavía tienes contacto con alguno de esos peleadores? ¿Hiciste amistad?
1: Mira. No he hablado mucho con ellos, pero siempre los tengo ahí en las redes sociales, nos conocemos, ya hicimos buena hermandad, mm. pero ahorita, ahorita, ahorita me ligué mucho del MMA. Lo único, lo único que tenía eh, ligado al MMA fue que en Panamá yo conocí a Piera Angela Rodríguez la fiera y hacía boxeo en Panamá en un gimnasio que eh, es el gimnasio donde están los campeones, donde se forjaron todos. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, que ahí, yo haciendo boxeo para prepararme el MMA, para mejorarlo, conocí a esta chica, una venezolana. Ajá. Eh, en, en ese entonces estaba solamente siendo boxeador Amateo y el mundo del boxeo es muy, es muy como muy, muy, turbio ¿En, o sea, es muy turbio. en el sentido de que, de que eres carne y cañón, mm. ¿sabe? Ahí se venden los peleadores, un con el otro, crean peleas, hasta te pueden vender peleas. Es un, es, un, es un mundo muy turbio. Y yo le dije a esta chica. Mira, ¿por qué no te vienes a probar la MMA, que viniera al gimnasio uh -huh. y probar un poco de MMA, a ver qué tal le iba? Y lo bueno fue de que el entrenador de ella, era el mismo que el mío, por eso hicimos tanta empatía, el uh -huh. entrenador de ella eh, y el mío, era el entrenador de eh, Nicolás Walter. Nicolás Walter, el campeón del mundo, eh, el invicto se lo invitó Lomachenko.
0: Nada, hola, con Lomachenko.
1: Sí con los machenco. Eh, bueno, y me dice, yo tengo una buena relación con Puchito, le decimos a Puchito y Puchito uh -huh. me dice, sí, lleva los días, yo te la llevo y tal, eh, ya fue un día, uh -huh. y guerrera, desde un principio siempre he sido guerrera boxeadora, y decidimos MMA, muy buena con las manos, pero la derribaban, la pateaban, y entonces entraba como en ese, en ella misma que decía, no puedo defender, eh, era como que le da rabia pero a la vez la mantuvo como que me gusta esto y fue yendo cada vez más y fue yendo cada vez más y yo le dije mira, se te da bien eh, dentro de cuatro meses hay una pelea y pelea me llama Mateo y me dice bueno, sí y en eso la preparamos eh, con anti-grappling mm. hicimos muy buena estrategia de anti-grappling y el, el trabajo de reja hicimos mucho trabajo de reja no le, no le enseñamos a patear no le enseñamos a, a a hacer muchas cosas ni a finalizar. La fue a trabajar en la pared. Y mira le ganó, le ganó a una peleadora que tiene 4-0. Y a partir de ahí ella no ha perdido más. Ella tiene 8 peleas indictas y de hecho acaba de entrar a WTC.
0: Sí, yo vi unas foto eh, tuya entrenando a la muchacha. Eh, me sí. pareció demasiado interesante como esa, mu esa mujer pudo llegar ahí. Me parece sí, increíble. Se
1: lo, lo sudó. La
0: admiro. Toda de verdad la, la admiro. Sí.
1: De verdad que la semana le puso un mundo, le puso un mundo porque todo se lo ha sudado, todo le, le, le ha puesto cariño a todo, ha ido aprendiendo poco a poco. Su peor, peor eh, como decir, eh, mal era que no comía bien y que no tenía una buena condición física. Pero la verdad, ahora la ves ahorita más fuerte que yo. <risa> Pero no
0: comía bien claro. porque no le daba tiempo. O no, no
1: porque era estas chicas de que era mucho talento y sabes, no cocina ah, no sabes cómo hacer una dieta sabes,
0: sí, necesitaba a alguien que la orientara para poder seguir, me imagino
1: pero bien, bien, súper bien ella, total ¿Y, cómo, ver, y la tenemos ahí dentro
0: ¿y cómo la ves ahorita en, en, en el grappling, en jiu-jitsu cómo la ves a ella, mejorado muy, Mira, mucho la, mejor,
1: súper, súper después de cada pelea fuimos metiéndole jiu-jitsu ella fue después cambiando, eh, visitando países, academia y fue mejorando mucho y tiene un buen yujitsu. Jitsu sí. Ahora está pateando excelente eh, tiene un trabajo tiene todo está muy completa ahora muy muy completa. Ah,
0: ahora ella le gusta el yujitsu se enamoró del yujitsu o todavía no y se -jitsu, enamoró del yujitsu. Le
1: gusta le gusta sí, sí, le <ríe> sí. gusta le gusta total y, okay. y sabe que era su debilidad y lo trabajó mucho más.
0: No, ya entiendo. Es. Sí, pero sabes que cuando, por ejemplo, sabes que cuando yo comencé allá en el Panamericano, yo comencé en Full Conta, como todo el mundo. Claro. Y de repente vi el Jiu-Jitsu y dejé de hacer Full Conta y me quedé con el Jiu-Jitsu. Es que uno se enamora del Jiu-Jitsu, no sé, tiene un atractivo que te, que te hace querer seguir aprendiendo más y, más y más. Y cada vez que tú estás ahí, más aprende y más experiencia tiene.
1: Claro, es que como es infinito como tiene muchas cosas, muchas técnicas, muchas cosas. Demasiada. que mira, te digo el boxeo, el boxeo es un seis golpes. Sí, ya no hay más. más muy básico. Exacto. Ya ahora que tengas esquivas, que te muevas y tal, pero son seis golpes nada más allá. ya. El bolivicio tiene demasiadas cosas. Demasiado. Cada vez salen técnicas nuevas, o en kimono puedes hacer mil cosas. Entonces, eso es lo que te, te hace adictivo a eso. Sí. Es igual, me hice full conta y paré como dos años full por completo para aprender el Ixu, y después fue que luego te retomé otra vez. Pero lo había abandonado total. Es
0: que, es que como te dije, te vuelve adicto y entonces tú quieres aprender más. Es como una bola de nieve. Mientras más vas recorriendo, más te vas agrandando. Pero pues demasiada claro. técnica a veces también te pone como... No sabes qué escoger, no sabes qué, qué sí, técnica... te satura, te satura. Demasiado. Por eso te tienes que enfocar, me imagino, que en lo, en lo más básico y aprendiendo poquitico y aplicándolo. Es
1: que la idea es que, como dicen... Eh disfrútate de cada cinturón, disfrútatelo, porque hay gente que quiere pasar el cinturón, pero ¿para qué quiere pasar el cinturón? En realidad estás preparado, en realidad tienes una forma,
0: Exacto. porque cada
1: cinturón, da, cada cinturón da una forma,
0: cuando mm. eres
1: blanco pues aprendes a defenderte, y esa es la forma, no hay otra, y cuando eres azul pues empiezas a, a controlar un poco, y cuando vas a morado pues le das una forma de, 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 de ya de tomar la espalda, de empezar a a controlar mejor, a pasar guardia y cuando vas a marrón pues ya empieza a aprender a finalizar, o sea cada sembrón te va dando una forma, ¿sabes? Entonces como que cuando un blanco quiere aprender a finalizar está todavía ¿sabes? entonces sí pues,
0: creo que está aprendiendo está aprendiendo a correr antes de caminar,
1: exactamente es
0: exactamente. muy difícil hacer ese tipo una pregunta para mí para mí no todavía pero para ti cómo te define qué cinturón es el que te define en el estilo de la lucha, la
1: lucha. Te digo que es complicado porque mmm, no me no me he todavía disfrutado el camino de marrón
0: to bueno, si, es okay. verdad es verdad Perdón.
1: entonces pero si me si, si me habla el morado me gustó mucho de hecho, no quería porque sentía mucha responsabilidad de, 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 de agarrar el marrón, ¿sabes? Mm. De hecho, fue como que ya está bueno, ha ganado mucho eventos, yo quería más eventos y tienes mucho tiempo. Y bueno, ya es hora como de saltar el paso, salir de la zona de confort. Ya me sentía en la zona de confort del morado y eso es malo. Pero aprendí mucho el camino porque eh, aprendí muchas técnicas de ahí. Y creo que de ahí eh, aprendí como una base o un concepto o mi forma de trabajar.
0: Es mi forma de trabajar.
1: Ya, esa, sí, yo creo que el morado te, 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 da, como, te da como la moldura. ¿sabes? Mm. Te da como el molde, porque ya el marrón va a aprender cosas nuevas, técnicas nuevas, técnicas que no valían para morado, para azul o para blanco, y es como que ya las adapta. Entonces yo creo que el morado es el que te define. El
0: morado, el morado sí. Te,
1: sí, el morado te define. Porque es como el escalón medio, ¿sabes? Sí. Como es el
0: el que... escalón medio. Ya, Perdón. Dime, dime, dime. No, que es que el morado es el, como tú dices, el que te define. Pero es como que el tiempo suficiente para ser negro. Porque tú en, mora, en morado tú ya tienes tu estilo, tu base. Y cuando llegas a, a marrón, ya, ya eres una persona... Ya profesional para poder seguir avanzando hasta negro, porque tienes la responsabilidad de ser negro. Y cuando eres negro, me imagino que representa ese cinturón. Claro, todos los cinturones lo vas a representar. Pero el negro, supongo que es la responsabilidad más grande que tiene.
1: Sí, total. Total, total. Y bueno, el negro empieza de nuevo, como dices. Eso es verdad. Sí. Pero entonces, cada uno, tiene una, cada uno tiene una moldura. Y creo que el morado sí si te, te hace una moldura ya como que ya sabes por dónde vas. ¿sabes?
0: Sí, ya entendí. Como que te marca la ruta,
1: te marca la ruta. Porque es como te digo, a veces ya defines si eres guardiero, si eres pasador, si tienes un poco de las dos. Pero siempre vas a escoger un camino, por arriba o abajo. ¿sabes? Siempre va a ser te va a gustar uno más que otro.
0: ¿Y cuál, cuál es tu comodidad? ¿Guardiero o pasador?
1: Mi comodidad es pasador tanto por el MA también, porque mm. el MA mm, Sabes que es complicado hacer guardia, sí. trabajar por trabajo más complicado.
0: No tiene los pero, mismos
1: agarres. Exacto. Pero tengo un año trabajando solamente guardia. De Paso manera de guardia. que? Y, no, haciendo guardia.
0: Mm, ya, ya, ya.
1: tengo, tengo un año haciendo guardia, practicando todo. Los, los, los agarres, la solapa, guardias, guardia gusano, guardia, eh, guardia X, Guardia Lazo, todas estas guardias. Practicándolas, porque no las puedes practicar desde, desde, desde pasador, tienes que practicarlas
0: del guardián. De guardián, sí.
1: Me, me enfoqué ahí porque eh, para aprender cómo defender, porque cuando estás pasando guardia, te hacen todas estas técnicas y si no te las sabes, te las van a meter. Sí, Entonces,
0: y tienes. Si
1: te, si tiene. te meten las técnicas y no las sabes, vas a caer en la trampa.
0: Y tienes que saber defenderlo porque cada defensa tiene un ataque y cada ataque tiene una defensa.
1: Exactamente. Entonces, en principio, yo lo fui estudiando como para mi juego de pasador. Mm. Pero fui adentrándome más, adentrándome más, viendo el mundo tan extenso que tiene y lo fui practicando más. Entonces, tengo un año siendo guardiero. De hecho, eh, lo practico en el gimnasio, pero naturalmente estoy en un evento y voy a pasar. Soy pasador.
0: Ya. ¿Y no, cuando comenzaste? ¿Comenzaste como pasador o
1: guardiero? Siempre, como pasador siempre. ¿Sí? Siempre, ah, okay. sí. Siempre por el MMA, por lo que te digo, y yeah. es. Pero como te digo, lo estoy estudiando más y ahora tengo un mundo diferente. Lo veo desde arriba y lo veo desde abajo. Y pues si me toca a alguien muy pesado que no puede derribar, pues tengo para llamar a la guardia, ¿sabes? guardia, sí,
0: exacto eso es lo que siempre hacen bueno el más conocido así en el mundo de, como guardiero es los, los hermanos Millado
1: sí los Millado son totalmente guardieros guardiero no, bueno, los, bueno, Mendes.
0: Bueno, los los Méndez los hermanos
1: Méndez creo que sí, son bueno, pasadores Méndez son son híbridos pero también son muy, son muy buenos son muy buenos haciendo guard sí
0: ¿sabes? eso sí he visto que son muy buenos pero siempre están más inclinados hacia como pasador
1: y bueno, en realidad si tú ves los videos enseñan mucho pase de guardia y son sí. como muy ta, 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 ta pero tú sabes qué pasa, mira hay un, hay una, hay un juego que tienen ciertos peleadores que es que trabajan una guardia o sea, trabajan el ser guardiario uh -huh. eh, específicamente ¿cómo okay. es esto? Te, tra te trabajan la guardia uh -huh. para hacerte el sweep y ya al quedar por arriba uh -huh. tienen dos puntos arriba y son los pasadores, son ellos entonces, ese es uno de los juegos, por ejemplo como uh -huh. decían los peleadores ¿sabes? Sí, ya y es entendí. lo que yo me estoy buscando como, como mi naturaleza es ser pasador es como que yo digo si aprendo a ser muy guardia bien y hago el sweep, ya voy ganando y estoy en mi terreno Claro, ¿sabes? Entonces, ya. Sabes, es como esa, claro.
0: Como... y ya sabes cómo va a accionar el que está de, de guardiero para que no te haga por ejemplo una raspada o cualquier tipo de inversión
1: exactamente Exactamente. Entonces es un juego estratégico. Sí, eso es por, un... eso, por, eso, por eso es que enferma te este por Sí. Y adictivo. Sí, totalmente adictivo. Totalmente adictivo.
0: Es que no es verdad, es total. demasiado adictivo. Es también como un juego de ajedrez. Si tú colocas esta pieza aquí, te puede accionar de esta cierta manera. Tú tienes que saber dónde vas a colocar la pieza, porque si no, te van a atacar de manera diferente.
1: Sí, sí, y poner trampas y salidas. O sea, es un ajedrez total. Sí. De hecho, se dan la mano. De hecho, en la academia tenemos un ajedrez en una mesa, en, la, en el de en la sala, que a veces vamos ahí, salimos también y vamos al ajedrez. Mi yao, le encanta el ajedrez. Cuando mm -hmm. él vino a un seminario hace un par de meses y se puso a jugar con uno de los profesores ahí. No, y, es muy bueno, y es muy bueno.
0: Es bueno porque también en el ajedrez te agiliza la mente, o sea, la velocidad en la que tú puedes pensar.
1: Te tranquiliza y te crea estratega, ¿sabes? Ajá. Mm -hmm. Eso es lo bueno de esa parte, pero bueno, como digo, el podcast te queda bien el nombre, ¿sabes? Porque es que en realidad esto
0: es, es adictivo. Sí, por, por, es, por esa misma razón se lo puse, porque al jiu-jitsu te vuelve adicto, y no de una mala forma, sino adicto a... es un estilo de vila que tú mismo te lo tienes que adaptar, porque... Sí, sí, no, y porque...
1: Te enamoras, te adentras, y aparte estás haciendo algo bueno, ¿sabes? Sí. aprendiendo a defenderte, estás haciendo deporte, eh, si lo llevas a algo más arriba, pues impartes clases. Si sí, es un estilo de vida total. Porque también te, es que en realidad,
0: te mantiene el estado físico, la salud, la salud mental, porque también te da equilibrio mental, te da estabilidad, te baja la ansiedad. No, muchos factores.
1: Total, mira, en la parte psicológica mental es total porque una vez que entras al tatami o entras a una lucha, se te olvidan los problemas, las deudas, eh, x cantidad de cosas buenas y malas que tengas. Entras ahí y entras como un portal, ¿sabes?
0: Sí, te transporta de una vez y pasa como un switch y se te, te, te olvida todo. Te total, enfoca total. Es muy
1: arrecho.
0: hermano. ¿Qué ¿Tú digo, qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo vas con, con tu ¿Estás practicando? ¿Estás, ¿Estás dándole?
0: Mira, desde que yo... Eh, comenzó la pandemia, no he ido a entrenar. Desde ahí no he desde el 2020 okay. me puse a entrenar eh, sabe que la, la pandemia más o menos comenzó, en Venezuela comenzó a partir de 2020 enero enero del 2020 ok, sí yo más o menos en marzo yo contacté con un amigo y le dije que se viniera para la casa porque como no, todo estaba cerrado le, le comenté mira, puedes venir para, por lo menos hacer unos entrenamientos y entonces quedamos así y él llegó y estuvimos entrenando como un mes en la casa bien, entonces empecé a entrenar, oño, evolucioné bastante con él porque él ya era un cinturón avanzado, un cinturón marrón claro y avancé demasiado con él, eh, veía cosas que no veía en un, en un gimnasio, en el dojo porque en el dojo los profesores, como es un solo profesor o dos profesores cinturones negros, se concentran en muchos alumnos y no en uno él ya estaba enfocado en lo que yo estaba haciendo y mejoré bastante, bastante pero después de ahí no pude porque ya empezaron a abrir las academias yo tuve que trabajar, entonces me complicó todo hasta ahorita no he podido de entrenar
1: eso es lo bueno entre de, de, de academias, que hay estilos diferentes ¿sabes? Sí. una vez cuando tú pasas por muchas o compartes con varias pues te van quedando cositas de, diferentes ¿sabes?
0: y vas aprendiendo un poco de cada uno y lo adapta.
1: Exactamente. ¿eh? Empezás a tener más armas, empezás a tener más juegos, empezás a comprender más cosas, ¿sabes?
0: Sí, lo vas viendo de más. como Como te dije, por eso que cuando tú comentaste que tú, que estábamos hablando, que das clases personalizadas, a mí me encantaría que nada más hubiese o pudiese, tuviese la oportunidad de tener una clase personalizada, porque eso hace que tú evoluciones. Además de ayudar a tu profesor, también te ayudas como peleador, bastante. Claro. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, sí. No, y en realidad cuando tú, cuando empiezas a crear esa pedagogía de dar clases, tú también mm. refinas o te preparas para dar clases, porque no es lo mismo eh, las técnicas que tú haces a que la vayas a, a compartir, ¿sabes? Porque también tienes que tener cierto lenguaje, eh, eh, tienes que tener ciertas posturas, tienes que estar mm -hmm. bien posicionado, porque si la, si la aprendes, por más que hagas una, una técnica que te... Que, que finalices con ella, por más que la hagas bien, pero puede ser que esté haciendo cosas malas, ¿sabes?
0: Claro, no la ves.
1: Exactamente, no la ves, y de repente para alguien, un profesor, ahí que te esté viendo, va a decir como que esta técnica está un poco mal hecha, ¿sabes? Que sí. te sale, sí, pero está mal hecha. Faltan puntos, faltan agarres, faltan posiciones, entonces como que te ayuda a que cuando eres profesor a a que seas más curioso y que estudies más, eh, como eso mismo, eh, lenguaje y posicionamiento y cómo explicar mejor las cosas. Sí,
0: he visto también que, más que todo eh, en el Jiu Jitsu, cuando tú estás tratando de pasar tu guardia, o vamos a ponerlo así, cuando estás en la guardia y quieres pasar la guardia, utilizas mucho la cadera. Sí. La, la cadera es fundamental para poder pasar la guardia y bloquear total, total. también. Bloquear al, a para que no te pasen la guardia o te raspen.
1: Sí, total, total, total. El, es que creo que el lixo, lo primordial primero para empezar es la cadera.
0: La cadera. El juego
1: cadera. La cadera.
0: No lo tienes principal. Cadera, no tienes
1: juego. Eres como un tronco, ¿sabes? Soy un tronco. Ah, <risas> no, pero eso lo vas poco a poco pillando,
0: ¿sabes? Sí, eso es conforme voy entrenando voy, voy soltando, es así uno va avanzando poco a poco así de esa manera
1: Sí, a veces hay hay, hay cosas que no somos tan flexibles Yo an, an, eh, más joven era súper flexible y cada vez me fui poniendo pues, más menos flexible eh, Mira Galvado tiene un buen jiu-jitsu y Galvado flexible tiene poco, ¿sabes? De lo gigante sí, lo Pero... que pasa
0: es que Galvado es más corpulento no tiene tanta flexibilidad
1: Exacto, Exacto. entonces claro juegas con eso, también empiezas a adaptar al Jiu Jitsu cuando no eres muy flexible, pues tienes unas guardias, tienes unas técnicas cuando eres más flexible utilizas otras cuando eres más pesado utilizas otra cuando eres más libre utilizas otra. eso es lo bueno también de lo que hablamos del Jiu Jitsu, que hay para todos y para todos, ¿sabes? Sí,
0: el Jiu Jitsu, el Jiu -Jitsu se adapta a nosotros y nosotros nos adaptamos a ello, es una, una, manera, muy, una manera muy difícil de explicar de cómo, se, cómo es la persona que quiere practicarlo tiene que juro entrar pero no, todo, no todos aguantan en la pelea del Jiu Jitsu
1: sí, sí, eh, es como dicen, o sea, hay gente que hay como una, como una leyenda que dice que después que agarras el azul no vuelves más, eh,
0: así, hay mucha gente que el azul va. yo no sé qué porcentaje, pero yo he visto porcentaje lo que circula por internet que un 40% de cinturones azules abandonan el Jiu Jitsu Imagínate,
1: casi la mitad,
0: casi la mitad. no sé qué tan cierto sea la estadística que aparece ahí pero, pero no sé bueno, no,
1: no, no me la sé tampoco, pero sí conozco muchos casos, ¿sabes? Sí. muchos casos y sí porque digo, la leyenda se, se, se da validez. Se da validez porque sí, la gente como que... No sé por qué, no sé si es que se cansan, no sé si es porque llegan a cierta edad y ya es más trabajo que obviamente entrenar. No sé si es el color, no lo sé. En no lo sé, pero sí se da mucho.
0: Pero es que tú te pones a ver, el azul también es difícil. O sea, para llegar azul te cuesta, el camino es largo
1: y, y, y la golpiza es larga también porque el blanco lo que llevas es el golpe. ¿sabes?
0: bastante, eres el saco prácticamente que... es
1: más, tiene mucho mérito cuando llegas azul porque es como que te dicen como que has aguantado la pela ¿sabes? de blanco
0: ¿Sabes? azul fuiste,
1: exacto, fuiste la comida de muchos azules, morados y marrones ¿sabes?
0: eso es verdad y lo más difícil de eso es que cuando llegas Azul, hay muchos azules que, o sea, son azules, son buenos, compiten, campeones, pero piensan que ya siendo campeones o siendo azules, ya son profesores, que tienen derecho y voto y, y quieren pasarle por encima a los morados, a los marrones. Yo lo veo en ese, en ese, en ese punto de vista como he visto así muchos. No sé si me da la razón.
1: Sí, sí, bueno, eso, eso depende mucho también de, de profesor, depende mucho de la academia, mm. depende mucho de, de, del tipo de, de enseñanza que te estén dando, porque si tienes buen profesor y una buena marcialidad, pues ese ego no lo tienes, ¿sabes?
0: No, ego es, es claro. Que
1: el judicio tiene mucho ego. El ego de, de, de cuando eres competidor o cuando estás competitivo contra ti, contra ti mismo, que no te quieres dejar finalizar hasta en, hasta en clase con tus compañeros, ¿sabes? Y es donde vienen lesiones, es donde vienen... Eh, te dañas prácticamente por el ego, entonces tienes que saber hasta dónde llega tu vega, hasta dónde dices, mira, ya no puedo más, eh, o cuando tienes el ego de que tienes un cinturón menor y te está a punto de finalizar y no quieres, aceptar, no quieres tapear porque te da vergüenza, entonces ese es el punto en que tienes que saber apartar el ego, ¿sabes?
0: Quizás quizás les pasa eso de los cinturones azules, que se lesionan de, del mismo ego que estamos hablando, que tú estás hablando, no quieren que lo finalicen, entonces uno avanzado no viene y lo finaliza, entonces aguanta la, las estrangulaciones, aguanta las palancas, no vuelven más porque están lesionados, se les, se les complicó la vida.
1: Sí, sí, es como parte mucho de eso. Entonces, bueno, entonces lo que te digo, si tienes un profesor, que no te da la... O sea, hay de todo, ¿sabes? En esto hay de todo. No tiene un profesor que te da esas como esas enseñanzas, esos valores, pues creas un ego y es lo que dices tú, que se creen profesores, que se creen tales cosas. Entonces, es parte también de, del entorno donde estés creándote, sí, ¿sabes?
0: También. Eso va de la mano. Los dos van de la mm -hmm. mano. Total. Total, y total. Cuéntame, ¿eh, ¿dónde estás entrenando ahorita? ¿Qué estás entrenando? ¿Qué estás haciendo?
1: Yo entreno en círculo de Jiu Jitsu eh, con Arturo, en la escudería con Arturo Salas. Es una academia que tiene eh, aproximadamente año y medio, muy pequeña, uh -huh. pero Arturo tiene mucho tiempo en este mundo y Pablo, que es el dueño, también tiene mucho tiempo, mucho recorrido. De hecho, agarró el cinturón negro también reciente. Eh, se fusionaron los dos, eh, abrieron la escuela y en año y pocos, eh, hay 160 atletas, ¿sabes? ¿160 atletas? Sí. Es una de las academias más prestigiosas ahorita aquí en Madrid. Eh, aparte por las medallas que hemos obtenido, las que ha hecho Arturo, las que ha hecho Pablo, las que ha hecho eh, muchos de los competidores. Y gente que viene pasando, gente que viene de otros países, pues siempre pasa por ahí. Siempre preguntan por Arturo o refieren ahí y eso no a nivel porque cada que, que pasa alguien pues nos topamos con ellos, sabes rocecitos, absorbemos cosas, pero siempre están ahí. Aparte Arturo, las escuelas aquí están como muy separadas y Arturo volvió a abrir como el López más de todas las academias. Tú sabes el mal del diviso que siempre es una de de que aquel pelea con el otro, el otro pelea con el otro, que es siempre celoso y tal. Arturo creó un buen team de 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 op pues mat, uh -huh. bueno, es open abierto, viernes y sábado, y viene el cinturón de negro de todas las academias, y bueno, eso nos ha subido el nivel, ¿sabes?
0: Sí, pero aparte de cinturones negros, también reciben cinturones púrpuras, cinturones azules, cualquier tipo de cinturón. Sí,
1: cualquiera sí. va, cualquiera va, va a mucha gente, de hecho los viernes ahí, eso se, se topa en mucha gente. Mucha
0: gente. Eso, eso es bueno, es como, porque, como tú dices, sí, sí, hace que evolucione sí, sí, sí. el jiu-jitsu.
1: Sí, sí, total, conoces más gente, conoces más técnicas, ¿sabes? Aparte, te ayuda porque ya cuando conoces a tus compañeros y el juego de ellos, pues tú te estancas un poco, ¿sabes? Entonces, sí, ya eso, sabes cómo ataca, estás, es cómo verdad. te ataca, entonces eso es bueno hacerlo, pues,
0: Claro, para que el atleta no se quede, como tú dices, estancado en un, con los mismos compañeros, otros pesos, otros estilos, otra manera de luchar. Exactamente.
1: Exactamente, de repente llega un nuevo y te pasa la guardia y tú dices pero si no me pasan la guardia aquí, ah pero te la pasan esto porque viene con otra maña, ¿sabes? Entonces tu cerebro empieza a... uh.
0: Y creas otro tipo de juego, otra experiencia para que no te vuelva a pasar por si acaso tenga eh, esa expectativa. ¿Has estado entrenando para alguna competencia previa?
1: Yo entrené para la JP eh, España, uh -huh. esto que es segundo, y fue entrenar que de fue hace dos semanas la competencia que competí con Miquelino. Tenían una conferencia que se llamaba Grappling Industry mm. y tienen un, un juego, un estilo del evento que se llama eh, Round Robin. Ahí se pelea todos contra todos. De hecho, en la, en la llave nosotros habían cinco personas y lo que hacemos es peleamos con cada uno. No es, que, no es como las anteriores, eh, las diferentes eh, asociaciones que si tú pierdes, pues eliminado, fuera, ¿sabes? Mm -hmm. Hasta que vayas llegando a la final aquí no, aquí si son cinco pues te toca pelear con, con los cuatro compañeros que tienes la llave y los que tienen más puntos los dos que tienen más puntos, clasifican y, y disputan la final entonces, ¿qué pasa? Eh, tienes para escribir en todo, te inscribes en kimono categoría kimono absoluto no guía categoría, no guía absoluto entonces, no sé ese día habré peleado ah, nueve veces
0: Nueve no veces en Entonces, un solo día.
1: En un solo día, como que ponte kimono, ahora toca sin kimono, ahora toca con kimono allá, ahora toca sin kimono aquí. Todo el día, ta, 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 ta. Sí. Entonces, ¿En logré eh, que dos, hice dos medallas de bronce. Hice bronce en eh, con kimono, mi categoría, y bronce en absoluto con kimono. Tiene oro en eh, grafio. ¿En
0: grappling? En, ¿En tu peso? Sí. Son una medallas gigante
1: Ya las vi. Estuvo de la experiencia porque era una guerra todos contra todos. Normalmente siempre, a veces tú vas a un evento tan lejos pues, que, por ejemplo, vas a baja, baja, no sé, el europeo en Roma y en la primera pelea se si perdiste, ya, ah, chao. ¿sabes, Te
0: fuiste, perdiste tiempo, hotel, todo. va
1: fue como, como, como un open map, ¿sabes?
0: ¿Y aprendiste ahí algo nuevo? Eh, ¿Conociste a sí, alguien?
1: Sí, aprendí muchos errores que tenía. Eh, aprendí cosas que sí me sirven porque todo el tiempo también estás como adaptando cosas nuevas para ti, a ver si te van. Y bueno, sí me salieron algunas cosas, otras no me salieron. Eh, vas como jugando a eso, experimentando qué sale y qué no sale, ¿sabes? Porque sí. si te quedas con un juego siempre, pues no evoluciona.
0: Ya ver. Una pregunta. Eh, ¿Qué haces a, a, previo a, a un torneo? O sea, ¿qué preparación tienes tú en específico para un torneo?
1: Eh, como te estaba comentando, que estábamos hablando fuera, mm. era mayormente era dos veces por, por día en el entrenamiento también de hacer preparación física y hacer un solo entrenamiento al día. Eh, se basa en, eh, dependiendo también el peso que quiera competir. Normalmente yo compito en un peso, pero depende de la asociación, va cambiando los pesos. Sí, hay varía que, mucho. Que pelea, hay una asociación que pelea a 76 con kimono. Entonces, te, te toca pesar 74 más 2 kilos de kimono. Hay otra categoría que te toca pesar 77 y te pesas sin kimono. Hay otro que es 70 sin kimono, otro con kimono. Entonces, dependiendo de eso, vas jugando. Vas jugando a entrenar más pesado, más liviano. Eh, normalmente yo trabajo... Eh, mismas regiones musculares siempre, con potencia. Y aparte hago transferencias de, de velocidad o soltar carga. Por decir un ejemplo... Eh, Hago sentadillas muy pesado y de repente suelto y hago un sprint, ¿sabes? Ya. Como para soltar la carga muy pesado. Porque no, no necesito hipertrofia o no, no necesito estar pesado. Necesito solamente la fuerza que me va a generar ese.
0: O sea, necesita la fuerza y la explosividad. Porque me estás diciendo que haces, por ejemplo, una sentadilla y sales corriendo.
1: Exactamente. Entonces como que es como ese trabajo de transferencia. Necesito tener. Tanto cardio como explosividad y fuerza. necesito tener músculo. Constante.
0: ¿Y el cardio lo, lo buscas eh, en ese tipo de ejercicio o lo buscas di directamente en el Jiu Jitsu, entrenando más con tus compañeros?
1: Mira, mayormente, eh, obviamente tienes que obviamente, hacer más luchas y hacer más, más luchas, lucha, eh, eh, ganas más resistencia. Eh, también tienes que jugar con el factor de y le pones más tiempo o menos tiempo a los rounds porque no quiere decir que si tú compites y, y el round son cinco minutos y tú entrenas en la cinco o diez minutos eh, te va a beneficiar puede que sí puede que no porque no te beneficia porque al tu ver una lucha de diez minutos eh, tú como que te relajas un poco más uh -huh. vas más suave porque sabes que la lucha va a tardar uh -huh. y si de repente la ves de tres minutos pues tú dices, vamos a darle fuerte porque es un poco tiempo, eh, pero te gastas más rápido. Eso tiene que haber un equilibrio entre a veces eh, entrenar menos tiempo y a veces entrenar más tiempo.
0: Dependiendo como como tú, también depende de la categoría que tú me habías dicho, que primero tenía que saber en qué categoría vas a entrar y de ahí varía tu, sí. tu entrenamiento.
1: Exactamente. Pero a mí me funciona también por fuera, que siempre lo he hecho con el MMA, es trotar. Trotar, hacer sprints, hacer eh, entrenamiento de hip, que eh, mm -hmm. te ayudan como a tener ese cardio elevado, ¿sabes? A veces necesitas unos 20 segundos
0: de explosividad. Sí, es que el hit es muy bueno para eso porque eh, tienes rango bajo, alto, bajo, alto en cuestiones de segundos. Exacto. Y eso es muy bueno para el Jiu-Jitsu también. Daniel, ¿una técnica que tenga favorita?
1: ¿Técnica que tenga favorita? Mi, mi técnica favorita pero, ¿qué, ¿qué quieres? ¿De cuello? De, 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 sea, ¿De estrangulación?
0: ¿Con kimono? De,
1: de, sí, pero, o sea, puede ser articular o puede ser show. ¿Sabes? Puede ser de cuello.
0: La que te guste.
1: Okay. La que me guste, mira. Eh, me gusta que siempre mucho te sale.
0: Que siempre te sale que sea favorita.
1: Okay. Me gusta mucho Arco y, flecha,
0: arco y flecha. Cuando la
1: O cuando está él en Cuatro Apoyos que puedes salir desde ahí. Y me gusta mucho el, el Béisbol Show.
0: Ah, ya ¿sabes? sé cuál es. base a ser Show. Va a ser Béisbol Show. baseball Show, ajá. Eh, eh,
1: tengo trampas desde ahí que caigan ahí. Pues lo puedo sacar de media guardia, lo puedo sacar desde, eh, desde la guardia. Lo saco desde 100 kilos. ¿sabes? Entonces, como que tiene varias funciones, no puede sacarlo y es como una trampita porque... Y antes de que el otro no está sintiendo lo que estás haciendo o no comprende, y en un momento en cuando comprende, pues ya está hasta el cuello, ¿sabes?
0: Sí, ya no puedo hacer nada.
1: Un, una lesión
0: que te ha marcado... Ah, perdón. ¿Qué me ibas a decir? Dime, dime, dime. Una, dime, dime lesión. una lesión que te ha marcado en el Jiu-Jitsu.
1: Bueno, la de la mandíbula que estamos hablando es de MMA. De la, MMA. Que me marcó, la que me marcó el Jiu-Jitsu fue eh, que me rompió el pectoral, aguantando una kimura. Uf. cuando tenía Kimura estaba aquí Dick no quería perder, dimos como cinco vueltas, yo creo que esa Kimura quedó encajada como dos minutos
0: Uy, por eso que hay que sí. tapiar
1: exactamente, pero a veces lo que hablamos del el orgullo de torneos, de eventos de sí. cosas, entonces es como que sí, es como duramos dos minutos eh, aguantando esa técnica y claro, son dos brazos contra uno
0: es difícil aguantar y, esa y, técnica, sí.
1: Y fue vuelta, vuelta, defender, defender, porque llega un momento en que el brazo se cansa, porque como mm. digo, son dos contra uno y es una posición más ventajosa. Y el brazo se dio, mm -hmm. se dio, me cansé y se trajo el pectoral, el pectoral se rompió. Sonó como cuando rompes una, una camiseta, una tela que hace así, tal cual. Y eso me mantuvo por lo menos un año fuera. Uf.
0: Eso es lo más triste que puede haber. Por eso es que no, hay que tocar para que no pase ese tipo de cosas.
1: Lo que pasa es que en el momento no lo, lo sentía. Claro. Estaba en buena musculatura. y estaba en una buena musculatura, estaba fuerte y de hecho me ayudó estaba muscularmente bien a que se rompió el músculo y no se rompió la articulación. Uy, Porque yeah. esa técnica rompe la articulación.
0: Sí, sí, busca, eh, busca romper la articulación.
1: De hecho, como diría entre todos, salió bien, o sea, salió barato eso. <risa> sí.
0: pero igual hay que siempre el orgullo, hay que saber tener límites en el orgullo porque tú puedes tener orgullo pero el dolor lo estás sintiendo y la lesión viene después, eso es lo más triste
1: y el problema es que hay técnicas que, como dicen primero rompe y después duele
0: ah, sí por Ah, por ejemplo sí. las de tobillo eso
1: las sí, leglock sí. y los heel hook los nah. heel hook primero rompe y después
0: Sí, por eso que hay que tener mucho cuidado con esa. Por eso que la mayoría están prohibidas para los cinturones inferiores. Solamente avanzado, creo, si eso, no me equivoco.
1: Sí, por eso mismo. Entonces, eso, ese es, el, ese es el, el mundo en que me acabo de entrar ahorita. Ya yo lo tenía, ya lo sabía, pero ahora lo estoy viendo más extensamente desde marrón porque me acostumbré al morado, de que morado haces técnicas y no te, puedan, no te pueden atacar el tuyo desde ciertas posiciones. Mm. el problema estás haciendo ciertas técnicas y tienes los tobillos y las rodillas expuestas, entonces tienes que saber cómo posicionar las piernas sí. entonces, es otro juego que te va cambiando
0: y es complicado también sí, Daniel, y para, para entrenar ¿qué música es tu himno para comenzar a entrenar? para ti
1: mira, mayormente en el gimnasio y ahora ya ahora en, bueno en el Panamericano cuando entrenamos creo que no sé cuánto bien dañamos en el cancerbero, ¿sabes? Ya. <risa> yeah. sí. Pero aquí, en el gimnasio, mayormente somos dos o tres que ponemos música, mm -hmm. y normalmente siempre nos ponemos como por hip hop, eh, así estilo americano. Es como, como un flow rolling, ¿sabes?
0: Suave, o ¿sabes? un más agresivo, así como un rap... Eh... Tirando vamos, a...
1: Vamos, vamos a ponerlo como, como un... Como un Eminem.
0: Ah, ya. Algo así. O como un colio,
1: un colio. ¿Cómo es colio? Eh, Guns Paradise. Ese tipo de estilo de... ¿Sabes? De hip hop. ¿Sabes? Así como... Como buena vibra, rolling. Ah, ni muy duro, ni muy bajo. El no medio
0: Ya, ya. Y... Eh... También en el panamericano, aparte de Rayalo, y sí, de Cancerbero, también ponían mucho la de Rocky Balboa. Es,
1: era todo el tiempo que ponía que también. La, era el por Lino lo menos también. ¿Cómo? Tenía varias canciones. Por lo menos Cancerbero tenía varias canciones, pero Rocky tiene como que dos nada más y como sí. que ya <ríe> os tiene escuchar la misma canción siempre, ¿sabes?
0: Sí. ¿Y cuál de Cancerbero? Hablando de Cancerbero, ¿qué canción de Cancerbero es la que tienes ahí que siempre escuchas en tu teléfono?
1: Mira, tengo... Tengo rato y tiempo que no lo escucho, pero acuérdate que tiene varias, él tiene varias melodías y tiene como que... Tiene unas altas, tiene unas bajas, tiene unas medias. Eh, si es para Rolling, pues tiene Épico... Eh, tiene eh, ¿cómo se llama? Slamor eh, hay varias ahí, hay varias pero depende para Rolling, si es para estirar o hacer estas cosas, pues la vida como una película eh, o sea, tú tienes,
0: tú tienes un un, un track de canciones para, para cada tipo de actividad
1: sí, y es que de hecho como, como él tiene eh, este estilo de, de música que le mete instrumentos sabes mm. le mete instrumentos musicales le, le mete piano le mete esas cositas entonces como que tienes como para hacer ciertas actividades sabes
0: sí aunque yo, yo utilizo la favorita mía que es el himno es la única la del álbum de mi muerte no sé si lo he escuchado sí
1: sí
0: esa es que la sí, que sí, pongo bueno, para un... comenzar cualquier cosa
1: uno de los más reconocidos y uno de los mejores que tiene.
0: Sí, que fue el último álbum que sacó antes de, de morir.
1: Exactamente. Ahora es que le queda carrera por delante.
0: Le quedaba.
1: Y te, y te digo, mira, me sorprendí como en Panamá lo escuchaban y aquí lo escuchan, ¿sabes? Aquí lo conocen.
0: Sí, no aquí, sabe que llegó tan y lejos.
1: Sí, me, me sorprendió que lo conocieran aquí de tan lejos, ¿sabes? Pero ahí tengo unos amigos ahí que, que son jóvenes y que... Eh, me sorprendió cuando las escuché, creo que una vez puse en clase eh, Cancerbero y la estaban cantando y le decían, ¿usted lo conoce? Y dice, sí, nosotros lo escuchamos y eso me sorprendió bastante, ¿sabes?
0: No, hasta eh, también me sorprende lejos. que me lo diga. <risas>
1: sí, me, me presenté tan lejos y en serio, sí. Me sorprendió bastante,
0: ¿verdad que sí? Yo sí vi que él, él ha salido bastante a ese concierto, prácticamente, eh, no sé, como tres años antes de morir, cuatro años antes de morir pero se hizo más conocido, que me di cuenta, es cuando murió.
1: Sí, como que, bueno, es como que cuando te convierte en un mártir, ¿sabes?
0: Algo así. Es que sus su, su letras son muy profundas. Sí.
1: Y yo Eso le digo, lo... como te digo, todavía le queda, ahora es que le queda, es que le queda carrera, porque
0: estaba muy joven. Sí, estaba comenzando.
1: Estaba empezando.
0: Sí, estaba atenas comenzando. Atenas estaba Era muy bueno. Daniel, espero no quitarte más tiempo. Eh, no, última pregunta para despedirnos. Eh, puedes colocar tus redes sociales Puedes decir lo que tú quieras Tienes el micrófono para que digas lo que tú quieras
1: Gracias hermano eh, Bueno, mi Instagram es jose-daniel-mma Me quedo con eso A pesar de que estoy un poco separado del MMA eh, Estudiando mucho Jiu Estudiando mucho lenguaje Ahora eh, Todas las técnicas las estudio eh, En inglés, en portugués, en español porque me ha pasado que a veces voy buscando técnicas y no consigo el nombre sino porque está en inglés sí. ¿sabes? O a veces vas a hablar con alguien eso me ha pasado en varios países que a veces le, le hablo la técnica en portugués porque la aprendí en portugués y resulta que no entienden qué, es sino que se la saben en inglés ¿sabes? entonces sí. eso también lo estoy estudiando mucho, estoy estudiando hablarlo en inglés y saberlo en portugués eh, sí, porque eh, ya el inglés es
0: más universal cualquiera te lo puede entender exactamente,
1: exactamente. De hecho, ya salen técnicas que no se dicen en portugués, se dicen en inglés. En inglés. Sí. Eh, se le dice a alguien gusano y guardiusano, no sabes. -gusano, <risa> gusano, gusano, ¿Y que te la sabes en inglés? ¿Te la sabes en inglés? Sí, -guard. Oh, -guard. Yeah. Y eh, si no lo hacen, no lo dicen, no saben, es que no, no lo comprenden. Entonces uh -huh. la idea es eso, saber como toda la eh, todo el, el tipo de lenguaje que se pueda decir, y ellos son pocos. O en sea, portugués, en inglés y en español, ciertas cosas también se dicen. Pero en esas esa tres, si te mueves y lo sabes decir, pues bien. Y te hace, te hace muy técnico. Este año que me puse, me puse de guardiero a estudiar, te hace muy técnico cuando sabes el nombre. Porque a veces aprendes técnica y no te acuerdas del nombre. Cuando uh -huh. aprendes de la guardia, te la sabes y no te acuerdas del nombre. Me pasa. Cuando vas, cuando. Y cuando vas a explicarlo a alguien, así sea que alguien te preguntó, mira, ¿cómo se hace esto? Y tú le dices, mira, eh, este es guardia plazo y este es guardia de tarántula, y este es guardia profunda. Este. Entonces, eso te va haciendo más técnico, ¿sabes? Saber el nombre de cada cosa. De hecho, sí. todo tiene nombre, ¿por qué no saberlo, sabes?
0: Claro, hay que saberlo. Porque el problema es que es demasiado extenso, ese es el detalle. Sí.
1: total pero bueno si estás estudiando algo pues saber el nombre y saber lo que estás estudiando ¿sabes?
0: claro claro por lo menos lo básico no lo básico si una persona avanzada como tú que ya eres cinturón marrón me imagino que tienes que dedicarte más a estudiarlo exacto. de manera exacto, exacto.
1: exacto. y bueno y yo bueno siempre invito a la gente al Jiu Jitsu, es un deporte maravilloso es como hablamos un deporte de cuerpo y mente que te mantienes súper sano, aprende a defenderte, a un arte diferente, lo puedes llevar a nivel competitivo o lo puedes guardar para ti. Eh, que lo practiquen, que lo prueben, por lo menos que lo prueben y se den la oportunidad, ¿sabes? Porque a veces también es un poco mal vistoso cuando lo ves por primera vez, ¿sabes? Sí, nadie entonces, le gusta el Gilis es, como
0: se ve por fuera.
1: Exactamente, entonces de hecho es lo que choca con UFC. Uh -huh. tocaba con UFC era que la gente decía ah, pues se están abrazando, se están agarrando y no sabe el nivel de técnica que está pasando ahí ¿sabes? sí, no entonces, sabe por eso yo los invito a que hagan Jiu Jitsu y que, que, ese, que es lo bueno porque practicas otra arte marcial que sea de striking y hay gente que le da un golpe en la cara y no vuelve más sí. caso, que es como que mira, no quiero más y empieza de nuevo no quiero más tap y empiezo de nuevo ¿sabes? entonces es como que esa es una oportunidad más sencilla de practicarlo
0: sí, no llevas golpes pero no llevas golpe, pero es más técnico y prácticamente aparte de, de que no llegabas golpe, también te, te puede eh, agilizar las articulaciones. Si eres una persona que eres muy tiesa de lo que estábamos hablando, te puede ayudar a estirar un poquito más.
1: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, eh, hermano, agradecido por ti. Tenía mucho no. tiempo cuando hablaba contigo. Eh, me contactaste, hicimos esto. Te agradezco que me tomaras en cuenta y que bueno, no, claro. espero cuando, cuando lo tengas a verlo y disfrutarlo. Claro espero que, que sí. Vuelvas al, espero que cuando puedas vuelvas a YouTube lo más inmediatamente y que sigas el camino porque sé que te gusta también y que sí. estamos en este mundo. ¿sabes? Que, que no lo hacemos por farándula, que no lo hacemos por, 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 no sé, mil cosas, sino lo hacemos porque nos gusta y porque es un estilo de vida.
0: Entonces, ¿Todavía, señores, y tú ya sí, de comenzar otra vez?
1: Cuando
0: pueda, hermano, hazlo sin pensarlo. Claro que sí. Y bueno, estás invitado para un próximo podcast que más adelante voy a hacer después de que salga esta edición. No sé cuándo va a salir todavía, pero cuando salga te voy a volver a invitar.
1: Muchas gracias, hermano. Siempre que, que necesites esta podcast, es
0: todo. Gracias. Ya saben, aquí está, les voy a dejar a, en la parte de abajo el, el Instagram de José Daniel. Si tienes Facebook, si tienes otro medio que, que tenga tú me lo pasas te lo doy y los
1: pones
0: ahí okay. cualquier pregunta que le quieran las personas que están en Madrid que quieran participar o que quieran por lo menos una, una clase con José Daniel le pueden escribir tranquilamente y se comunican con él y él los atiende bien estamos a la orden gracias José
1: hermano muchas gracias estamos hablando un cuídate saludo, un abrazo igual, igual.